1: ...te que en familia... ...Diego Muñoz, sacerdote jesuita, les saluda... ...que cada familia y tú... ...tengamos un sabor mariano. ¿En qué pretendo? En siete temas... ...siete programas... ...quiero... ...poner... ...los matices... ...que tomo de la de María... ...primer matiz... Alegría Segundo Gracia Tercero Optimismo Cuarto Humildad Quinto Salvación Sexto Santidad Séptimo Misericordia Sí Dios te salve María Alegría Llena de gracias Gracia. El Señor es contigo Optimismo Bendita tú eres Humildad Fruto de tu vientre Jesús, salvación Santa María, Madre de Dios, santidad Ruega para nosotros misericordia eh, Todo es muy sencillo Pero lo que importa es mm, Ir hasta la raíz Es gustarlo, tomarlo Bueno, eh, hoy nos toca Llena de gracia, llena de gracia. Bueno, y cuáles son Los temas De los cuatro de las tres partes que vamos a tener La primera parte Tendría este fondo El dolor De la cartera vacía Es capaz de producir un infarto En el corazón del ser humano Es decir, vacíos no Llenos sí, eh, llena de gracia Llena no de gracia Segunda parte eh, Llena nuestra persona y nuestra familia De un ambiente Y un ánimo Mariano materno, muy bien. Y el tercero, María, canal de gracia y de salvación para toda la humanidad. Bueno, eh, con la gracia de Dios y con vuestra benevolencia, dentro de breves momentos empezamos. Diego Muñoz les saluda. que si en familia, primera parte llena de gracia el tema de hoy. Sí, llena de gracia, llenenos de gracia. ¿Y cuál es el título que podíamos dar para esta primera parte? El dolor de la cartera vacía es capaz, si nos descuidamos, de producirnos un infarto en el ser humano. Es decir, vacíos no. Llenos sí, pero ¿de qué? De gracia. Por eso hoy acudimos llena de gracia. Llena no hace gracia. El saludo, el ángel te saludó, llena de gracia. Pero, hermanos, nosotros necesitamos y pan, y agua, y vestido, y techo, y trabajo, y diversión, y justicia, y amor, y todo. Pero esto de la gracia, eh, ay, Virgen Santísima, ¿a dónde yo voy a buscar a alguien que me explique esto de la gracia? Bueno, pues me voy a presentar con mis micrófonos en el Padre. Padre Eterno, bien, creo que, ¿te acuerdas? Sí, sí, Moisés trataba contigo... Así, cara a cara. Bueno, pues ahora mismo, micrófono en mano, no te pongo el micrófono en la boca, Padre Terno, porque tú, tú estás tan cerca de nosotros, que estás más cerca de nosotros en el corazón de cada uno. Pero a ti, Padre Nuestro, que estás en cada corazón, ahora te ponemos el micrófono y yo soy tu voz. Eh, explícanos eso, eso de la gracia. Mm, sí, los libros dicen muchas cosas y son todas muy bonitas. Pero resulta que tú, al hacer el ser humano y la humanidad, hiciste una vasija de grandes dones que no merecían, pero tú querías colmarla de grandes dones de participación de la naturaleza divina. Pero aquellos dones que no eran exigidos por la naturaleza humana se perdieron por una desobediencia. Y claro, el plan te salió fallado y luego enviaste a tu hijo que asumió a toda la humanidad como suya y ya empezamos a ser hijos de Dios por el bautismo, hermanos en la iglesia, peregrinos y herederos de una vida eterna. Padre eterno, pero nosotros queremos meter en el pequeño recipiente de nuestra inteligencia este misterio de la gracia. Y, y es como si quisiéramos coger un caldero que no tiene asas. ¿Dónde están las asas para yo entender algo de lo que es la gracia? Bueno, lo más cierto que sé de la gracia es pedirla. Llena de gracia, llénanos de gracia, eh, ya está. no, no hace falta. Bueno, yo de los ojos quiero saber mucho, pero lo, yo lo que quiero es ver. Eh, señor, eh, dame ojos para ver, oídos para oír y manos para mm, ayudar. Eh, Llénanos de gracia. Padre Dios, en el alcancía de nuestra vida, tú has metido un regalito que no esperábamos, un regalito que es una moneda muy bonita, que es la gracia, y, y bueno, pero esta gracia que ella tú en, en la, diríamos, en la vasija de nuestro interior, en la alcancía de nuestra alma, ¿es para sonarla o, o qué manifestaciones tiene esa presencia tuya? Bueno, bien, pues, se lo podemos preguntar a la Virgen Santísima. Virgen María, tú estás llena de gracia. Y tú tienes una gracia eh, llena. Además, creciendo en gracia por méritos propios. Confirmada en gracia que no podías pecar. Y hasta dicen los entendidos que poniendo en una balanza, en el, una balanza, la gracia de la Virgen en el primer instante de su concepción inmaculada, bueno, pues, y en la otra mmm, balanza, la gracia de todos los santos y mártires juntos. Resulta que la Virgen ya tenía más gracia que todos en el primer instante, Bueno, Virgen María, ¿y eso tiene asas? ¿Eso en qué consiste? Tener a Dios. Bueno, pues sí, llena de Dios. Pero, ¿ese Dios cómo se nota que está? Porque se nota cuando no está, ¿eh? Cuando no está Dios, tenemos soberbias, tenemos peleas, tenemos odios, tenemos ofuscaciones, tenemos miedos y tenemos, vamos, una basura en el alma. Pero cuando la alma está llena de gracia tú, Virgen María, ¿en qué notas la presencia de Dios en ti, llena de gracia? ¿Sí? ¿Sabes eh, preguntar cómo será esto? sabes responder con amor de totalidad hágase mí según tu palabra sabes confiar el presente en la providencia divina cuando vas camino de egipto y sabes amar sin preguntas bueno y que comeremos en egipto ¿Y, y cómo nos irá con la lengua encontraremos en el camino algo para darle de comer al niño aunque sea una naranja o un fruto de la tierra no Llena de Dios, estás llena de fe, llena de esperanza, llena de caridad. Eres hija de Dios, madre del Hijo de Dios y esposa del Espíritu Santo. Es decir, que estás llena de la Trinidad y la Trinidad está en ti, porque venimos de la Trinidad, estamos llenos de la Trinidad y vamos a la Trinidad, porque Dios quiere con su amor infinito lo participamos todo. Entonces la Trinidad ahora son cuatro. Padre, y Espíritu Santo, y tú y yo. Bueno, pues sí, ese tú y yo estamos en el Hijo, que como está allí en carne resucitada y vida gloriosa, íntegro, entero, glorioso, espiritual, pues en ese Cristo, cabeza, estamos también los miembros, pero primero ha entrado la cabeza, después el cuello que es la Virgen, y después nosotros. Bueno, Virgen Santísima, empiezo yo a ver algo de este misterio. Luego, amo el misterio para comprenderlo. Y si no lo amo, no lo voy a comprender nunca, ni lo voy a aceptar. Dichoso el que cree en la realidad y su misterio. Porque un caballo es una criatura de Dios, pero no es misterio. Y tú y yo, que además estamos bautizados muchos, pues somos misterio de Dios porque no se agota la persona en ser un hombre y en ser una mujer en un ser casado soltero rico pobre enfermo sano no no lo importante es que es de Dios siempre de Dios todo de Dios solo de Dios incluso podíamos hacerlo en fútbol venga un dos soy de Dios un dos siempre de Dios un dos solo de Dios un dos todo de Dios y un dos solo de Dios sí siempre solo, solo de Dios y todo, siempre, solo y todo de Dios, bueno, eh, aquí se reza cantando, bailando, y los niños que me escuchan están diciendo, venga, más música, pues venga otra vez, un, dos, soy de Dios, adelante, luego sigues tú con esta, o cambias el disco, soy de Dios, siempre de Dios, solo de Dios, todo de Dios, bueno, pero vamos ahora al grano, eh, yo tengo tres letras, tres vocales, que son claves para hacer que ese Dios sea el tesoro y la perla de nuestro corazón. A y O. San Ignacio de Loyola, explícame. Estas palabras son letras, son iniciales de tres palabras que tú nos has enseñado a, a todo el que quiera aprender. Es la oración preparatoria de la oración de San Ignacio, que dice. Que todas mis acciones, intenciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de la Divina Magueta. Esta oración, al comienzo de toda oración, es la maravilla más importante que yo encuentro en el método de oración ignaciano. Que todas mis acciones, lo que hacemos, que sea ordenado. Si es desordenado, pues ya tenemos peleas, egoísmos, ambiciones cultura de acaparar y no cultura de, de compartir. Las intenciones. ¿Qué pretendo? ¿Pretendo pasarlo bien? Pues me parece que ya estoy equivocado. Pretendo hacer el bien. Ahora, ahora, ahora. Ya asoma Dios. Ya asoma Dios. Cuando estoy pasándolo bien, pues sí. Eh, también sabe lo que le pasa al gato. Que donde está el gato... El anciano y el cura seguramente que está el sitio más 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 acertado. Bueno, hombre, quien dice cura dice cualquier persona que busca pues una vida normal y sencilla. Sí, pues nosotros cuando buscamos no nuestro estar bien o bienestar, sino hacer bien, estamos ya mmm, diciendo aquí lo que funciona es Dios. Intenciones y, y Obras. Y a o obras. Que todas mis obras, mis acciones, intenciones y operaciones, San Ignacio, explícame eso de obras que no lo entiendo, es que somos todos albañiles. Sí, mira, nosotros tenemos acciones, odio, obras, y las obras del corazón son odio o amor. Las dos grandes obras de las manos son madera o metal, pero las obras del corazón son Oh, amor si yo amo lo que tengo que odiar y odio lo que tengo que amar, dime tú a mí qué desorden tan grande tengo. Bueno, pues rezo, ¿eh? San Ignacio, tú me has enseñado a rezar. Padre Dios, A y O. Bueno, no tengo tiempo para orar, pues habla también con abreviaciones, porque Dios entiende el morse, el sonido, y los que no tienen lengua también lo entiende Dios, ¿sí? Entonces, A y O a y o Sí, pues queremos, queremos, Señor Todopoderoso, orar de corazón. a y o a y o Que todas mis acciones sean ordenadas, que todas mis intenciones sean ordenadas y que todos mis amores sean ordenados. Odio lo que tengo que odiar, que es el pecado, el desorden, la injusticia, el abuso, el terrorismo, lo malo. No amo, no odio al pecador. Y amo a todo lo que tengo que amar, a Dios, a los santos, a la Virgen, a la Eucaristía, al prójimo, empezando por los de casa, los vecinos, la familia, la nación, el mundo entero, ordenad. Bueno, ¿quieres que te ponga otra comparación? Había una habitación aquí, a la derecha, que tenía muchos hierros, era un coche desguazado, pero en otra habitación aquí, a otro lado, a la izquierda, esos hierros están ordenados y es un coche nuevo. Luego, si mi corazón se parece a la habitación de la chatarra, seguramente ahí no está Dios ordenando y dando paz, alegría, amor, justicia, bondad, amabilidad. No, ahí seguramente no está. Lo hemos echado y hemos metido un desorden. Pero si veo que mi vida está ordenada, algo así como un coche nuevo, resulta que los pensamientos son como los de Dios, las palabras son oportunas y hablo bien, las acciones son bien. Señor, contigo todo funciona y sin ti no funciona nada. Yo te lo pido, Señor. Sí. Pero diríamos, eh, tenemos una piscina llena, estamos llenos, pero... Y si hay averías o roturas, nos quedamos vacíos. ¿Y cuáles son las roturas por donde se me puede a mí eh, evadir esa plenitud de gracia que es Dios con nosotros? A ver, especialista en grietas de, eh, diríamos, de embalses. Bueno, los ingenieros están continuamente cerca del embalse por si hay una grieta. en Dejar el pantano vacío y arreglar la grieta. O un desagüe que va por porque en el fondo del pantano se ha abierto un agujero y por ahí se escapa el agua y no sale por donde tiene que salir para producir electricidad. Bueno, ¿cuáles son esos desagües fortuitos, dañinos del depósito de Dios en el alma? Pues me parece a mí que son cuatro. Ambición, rebeldía, soberbia y comodidad. ...que son los cuatro dioses falsos... ...si en vez de meter a Dios... ...meto dioses falsos... dime la que se espera... ...pues nada, clarísimo... ...ambición... ...y es capaz uno de pelearse... ...por una silla que no hay manera de... ...compartirla entre hijos... ...haciendo reparto de herencia... ...ambición... ...y yo... ...quiero tenerlo todo... ...aunque el otro no tenga nada... Y los que tienen mucho, quieren tener más. Y los que no tienen nada, pues eh, están desesperados y también desean tener más que los ricos. Y la, la ambición le puede tocar al que tiene, al que no tiene o desea tener para orgullo y vanidad y egoísmo. Ambición. Luego también la rebeldía. Eh, «No serviré. Mira, queremos ser cabeza de ratón más que cola de león y nos duele ser don nadie y doña nada». Y, y, cuando tenemos ese vano honor y, y esa mm, rebeldía de, de ser servidos y no servir, mm, no serviré, dijo Satanás, y fue condenado. Líbrame. Y la Virgen es esclava de Dios, y el Papa es esclavo de los esclavos, y servidor de todo y nosotros, los sacerdotes, somos limpiapiés, que lo dijo Cristo en la Santa Cena. Lo mismo que yo, os he lavado los pies, vosotros lavados los pies. Y el que quiera ser el primero, que sea vuestro servidor, luego nosotros, sacerdotes, aquí, con este programa, y todos los sacerdotes de Radio María y todos los voluntarios, somos servidores, servidores con mucha alegría y con la fuerza de la Virgen María, que es patrón y protectora de Radio María en todas partes del mundo. Ambición rebeldía, soberbia. Sí, sí, soberbia, yo más que tú. No, 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 soberbia no. Y luego, comodidad. Lo mejor que se ha inventado es, eh, diríamos, la cama y la siesta. No, el máximo de gozo y menos el mínimo sacrificio, no. Yo te pido, Virgen Santísima, que seamos ese nudo de gracia, con buena relación con Dios, con buena relación de paz con los hermanos, con buena relación de crecimiento en santidad personal y con buena relación con la naturaleza llena de gracia, llena de gracia. Diego Muñoz les saluda, catequesis en familia, descansamos unos momentos en oración y espera de la segunda parte. que en familia, segunda parte, Diego Muñoz les saluda, llena de gracia. Sí, el tema mariano de hoy es llena de gracia. Y en esta segunda parte, ¿cuál es el título que hemos elegido? Que la vida familiar tenga un ánimo materno, un ambiente mariano. Vamos, dicho de otra manera, que la Virgen María es el mejor aire acondicionado en las cuatro estaciones de la vida, en las etapas variadas de nuestra existencia personal de cada uno. Sí, María, te necesitamos en todos los momentos de nuestra existencia personal, familiar, comunitaria y mundial. Bien, eh, diríamos, en la primavera, pues, bien, empiezan ya a brotar las flores y luego ya vienen los frutos, en verano vienen las cosechas, en otoño el árbol parece que está descansando y tomando fuerzas, y luego en invierno se fortalece con las heladas y demás, y empiezan ya a nacer los primeros brotes. Bueno, sí, y es que la vida tiene esa variedad. Si la vida fuera todo sol, todo día, si la vida fuera todo noche, sería muy variado. Pero Dios ha sido tan sabio que ha puesto noche y día, pero en 24 horas. Sí, Y si todas las estaciones hubieran aquí una estación, pues sería monótono. Porque el cuerpo necesita esas cuatro fases de las estaciones. Y luego la vida personal, pues tiene también eso de infancia, de juventud, madurez y la edad dorada. Bueno, Virgen Santísima, ¿y cómo actúas tú en la edad infantil? Bueno, pues mm, mírale a tu madre y a tu padre a ver lo que hacen, que eso es lo que hace la Virgen. ¿Qué hizo la Virgen con el niño Jesús? Pues lo, lo, lo puso en el pesebre y luego lo amamantó, lo cuidó, lo limpió, lo curó si se dañaba en algún roce o le picaba algún mosquito o lo que sea... Bueno, la Virgen lo alimentó, lo acompañó y lo imitó, porque como era su maestro, era su hijo, pero era su maestro, pues también aprendía. Nosotros, los padres, los padres familiares, aprenden también de los niños, porque los niños, como tienen la gracia de Dios y el Espíritu Santo, pues los niños hablan y dan consejos. Papá, esto no me ha gustado. Y esto que ha dicho es una blasfemia porque me lo ha dicho mi seño Y el padre se da cuenta que el niño la ha corregido, se esconde, reza, llora. Hijo mío, perdona, hijo mío, que esa palabra no se puede decir y no la diré más. Papá, yo te quiero mucho. Ale, sí, la infancia, Santísima Virgen, lo más terrible que puede pasar en la infancia es no crecer. No crecer en conocer, en amar, en servir, en conocer a Dios, conocer la asignatura de la enseñanza, en no crecer en, en sabiduría, estatura y, y, y gracia como le pasó a Jesús. Santísima, tú cuidas del crecimiento de Jesús y de ese Jesús que somos cada uno de nosotros. Nos acompaña siempre y nos ayudas a saber elegir, a ser perseverantes, a nacer luego los deberes. Ahora, no se me olvida una vez que había una chica de unos catorce eh, años... que ...estaba haciendo sus deberes y la madre estaba haciendo punto al lado calladita. Pero aquello estar cerca le daba a la hija tal seguridad y tal ganas de seguir trabajando... ...pues que le costaba poco. Si la niña está sola y no hay nadie que la acompañe, pues también toma fuerzas y lo hace... Pero ese acompañar en el estudio, ese ponerse a su nivel, hacerse cargo de que los niños, eh, si no están un poco acompañados, eh, no se centran. Pues sí, hay, hay padres que tienen como oficio de todo el día 24 horas con la familia, de una manera o de otra y ya no tienen tiempo para sí, sino el programa de su tiempo lo tiene el hijo, bien sea para pasearlo, para ayudar en la comida o la limpieza. Sí, infancia, Santísima Virgen, cuida del crecimiento, de la limpieza, y de que nos preparemos para pasar a la juventud. La juventud es también época de crecimiento, porque hay varios crecimientos. Crecimiento corporal que te vas haciendo hombre. Crecimiento social, porque vas pasando de zángano a abeja, porque de pequeño somos en todo para mí, todo para mí, y en la mesa alguna vez el niño coge el mantel con los cubiertos puestos y dice el niño, para mí, menos mal que llegamos a tiempo y no caen todas las vajillas al suelo. El niño pasa de, de zángano, de todo para mí, a abeja que produce... Y el niño va pasando a la colaboración, a hacer alguna ayuda y a compartir y va pasando a un crecimiento social, de egoísmo a social. Crecimiento corporal, crecimiento social, crecimiento eh, espiritual, sí crecimiento espiritual. El espíritu en la juventud va echando unas ramas que son el enamoramiento el, el, de personas es, el chico se va viendo a ver qué niña le parece más oportuna y aunque no elige todavía pero entonces para saber elegir y saber esperar también la Virgen nos acompaña en saber esperar elige bien y a su tiempo para que no te equivoques. Porque si te dejas guiar por sabores intuitivos de una primer flechazo, luego las cosas cambian y tenemos equivocaciones. Así que la Virgen nos hace esperar en este crecimiento espiritual de elección de la vida. Pero hay otro crecimiento, sí, sí: corporal, social, espiritual y religioso. Bueno, un niño le dice a su madre, mamá, me he, manchado, me he manchado el pantalón, toma esto, Ale. Se mete ahí en la habitación, dice, mamá, que me has dado los pantalones de la primera comunión, que me están chicos, que yo ya he crecido. Ay, hija mía, perdona, perdona, toma esto. Bueno, entonces si el niño no crece en vida espiritual religiosa y se tiene el programa de vida espiritual de cuando era pequeño, es como si a un águila le pones un dedal de alpiste y el águila, mmm, vamos, te tira el dedar mmm, entero y te dice, yo no soy un, un gorrión, que es una criatura de Dios, yo soy un águila y necesito por lo menos tres filetes empanados o tres, o tres conejos ya mmm, sin piel. Sí, la alimentación espiritual del ánimo, del animal, tiene su, la, la persona tiene un crecimiento de tipo de alimentación espiritual, un programa espiritual, la confesión de vez en cuando, la oración, la que tú sepas y puedas, las oraciones que hayas aprendido, las relaciones de, con el Santísimo Sacramento, en visitas, comuniones y misas, y luego un crecimiento en la vida comunitaria, fe, culto y caridad manifestamos nuestra fe en el culto y luego en la caridad y también ir ya haciendo obras buenas. Hay jóvenes en que van colaborando en voluntariado en distintas obras sociales y tienen campo de trabajo ya en su juventud, sí. Bueno, infancia, juventud y, y, y en la madurez, Santísima Virgen, ¿cómo actúas tú en la madurez cristiana de las personas? Madurez es cuando ya el ser humano pues eh, tiene un oficio, tiene una situación, está casado, soltero, religioso, religiosa y ya empieza a actuar. Bien, eh, te queda, ya termina el sacer, la ordenación sacerdotal y ya te envían a un ministerio apostólico, ven sacerdotes en una parroquia, religiosos en colegios, universidades o misiones populares. Bien, bueno, pues en esa actividad pastoral La Virgen cuida que la vida sea anterior a la acción apostólica Porque si la acción apostólica es más importante que la vida apostólica Es como el que da sin tener nada que dar Y para esto nos lo explico muy bien una religiosa En un curso que hicimos, Generación Esperanza, en Zaragoza Sí Allí una religiosa salió con una bandeja y un plato, un vaso vacío y otro vaso lleno. Y derramó delante de todos en silencio el vaso lleno en el vaso vacío. Bueno, pues muy bien, se quedó lleno, pero el otro se quedó vacío. Y volvió y cogió una bandeja con un vaso lleno y una bandeja. Y luego una jarra y empezó a derramar agua en el vaso lleno. Pero ¿qué estaba pasando? Desbordándose. Se estaba llenando el vaso, sí, pero desbordándose. Y se llenaba la bandeja con el agua desbordada. Nos quiere decir que la vida apostólica no es quedarse vacío, sino estar llenos y desbordantes. María evangeliza desbordándose. María, eres un pantano tan grande que estás desbordándote continuamente a nosotros. Y nosotros, aquí por Radio María y por estas oraciones que hacemos, nos estamos llenando de desbordamiento espiritual que brota de tu corazón. Sí, te lo pido, señora. En esa madurez, enséñanos a tener vida cristiana y luego acción cristiana. Claro que la vida nos lleva a la acción y la acción nos lleva a la vida. Como decía uno, contemplativos, activos en la contemplación y contemplativos en la acción. Sí, sí, las oraciones para la acción... Y la acción nos prepara con ese acto de caridad continuo para entrar y conectar enseguida con el Padre Dios, aquí estoy. Hijo de Dios, aquí me tienes. Espíritu Santo, ayúdame. Virgen María, te necesito. San José, ruega por nosotros. Te presento estos problemas, te presento estas personas. Sí, madurez. Bueno, y también... En esa madurez Como hay momentos de cruz y de luz La Virgen nos acompaña Para saber asimilar Esa faceta de la vida Que es amigo de Jesús, amigo de la cruz Venga, a bailar Amigo de Jesús, amigo de la cruz La vida tiene dos caras, como una moneda ¡Ay, qué bonito! Todo el mundo quiere ser bueno y hacer bueno Sí, sí, pero ese bueno Tiene pinchazos, tiene contradicciones Se burlan de ti, viene la cruz Viene el desprecio, viene la crítica y viene que te han robado esto, que te han hecho daño, que te han insultado, que te han calumniado, que te han robado lo que te pertenecía. Ah, bueno, ¿y cómo insertamos en la vida las duras y las maduras? Ya me lo, dejo, me lo dijo a mi nombre. Cuando la boda, el cura me dijo, en las verdes y en las maduras, y yo he conocido a esa persona en ven Amargosa que tenía el, la esposa tenía un, un brazo paralizado y él la atendía con una alegría. Vamos, un ejemplo precioso. Y bueno, pues lo mismo, tenemos que admitir que la vida tiene como Cristo dos caras, crucifixión y resurrección. Y cada cristiano, Cristo, por el bautizado, prolonga la crucifixión y la mm, resurrección por gracia de las fuerzas de la resurrección que, con, que guía la historia, el cosmos y la humanidad cada ser humano y cada cristiano está continuamente haciendo el bien y todos los pensamientos buenos las obras buenas, las palabras buenas son obra de la fuerza de la resurrección de Cristo porque sin Cristo no podíamos ni decir Jesús pero ese mismo Jesús resucitado que está en cada uno por la gracia aunque a veces esté mordiscada por el pecadillo de cada día tiene otra faceta y es la cruz el insulto la calumnia el robo el, la limitación propia y ajena a ah, menos asimilar la cruz pues la chatarra de la vida, la mano de Dios, es oro de salvación. Nuestra vida vale no por lo que yo soy, tengo y puedo, sino porque Cristo está en mí haciendo el bien que hago. Cristo está en mí padeciendo. Y mis padecimientos, los más absurdos, los menos esperados, un terremoto, un terrorismo, un incendio, una crisis momentánea o larga, una situación sin esto y sin lo otro, eso lo sufre Cristo no de una manera así pasiva, hay que ser activos para salir de esa crisis y quitar llagas de los cuerpos crucificados de la humanidad, pero dentro de hacer lo que tengas que hacer, y hablar lo que tengas que hablar, y responder lo que tengas que responder, luego aceptarlo. A Cristo le dieron un golpe en la nariz, y en la sábana santa se le nota el golpe que le dieron. Bueno, se pudo haber callado y dijo, si... Sí, eh, Dicho algo mal, dime en qué, si he dicho bien, ¿por qué me hieres? Pero no cogió el palo y le dio otro, y luego le insultaron y callaba, y se reían de él en la cruz y perdonaba. Luego, Jesús, enséñame a ser amigo de Jesús, venga, bailen, muevan los brazos, amigo de Jesús, amigo de la cruz, y si quieren pedalear, pie derecho, un golpecito, cuidado, que el de abajo de tu piso puede estar asustándose del zapato que tienes, no, no, despacito. Sí, yo recuerdo que vivía uno en un piso y eh, se molestaba con los de arriba y dijo el de arriba, mira, la mitad de la humanidad está aguantando a la otra humanidad. Hay que aceptar que la vida tiene cruz y luz, eh, crucifixión y resurrección. Santísima Virgen, estamos eh, terminando ya esta segunda parte, que tú seas... El ambiente mariano de nuestra vida, el ánimo materno para vivir en la mejor aire acondicionado de una familia, que es este espíritu mariano, este ánimo materno. Diego Muñoz les saluda, Catequesis en Familia. Dentro de breves momentos tenemos la tercera parte. Ya
0: llegó, ya llegó el Espíritu Santo.
1: Santo ya llegó. Catequesia en familia. Sí, ya estamos en la tercera parte. Hemos visto cómo la Virgen llena de gracia nos llena de gracia. Hemos visto cómo el aire acondicionado de todas las estaciones y situaciones del ser humano, juventud, infancia, eh, luego madurez, edad dorada, la Virgen es el clima mejor de cada momento de nuestra historia. Bueno, y en esta tercera parte, ¿cómo la llamamos? María. Canal de gracia, de salvación del mundo entero. Bueno, señora, estamos aquí en Radio María y cada uno de los oyentes y yo también queremos acompañarte en un paseo. Si quieres un paseo en avión, tranquilo, serenos, con un, vamos, solamente se oye el aliento de nuestro deseo y de tu mirada, señora. Señora, en este viaje por la ...por el, el globo de la Tierra... ...como en avión... el ...cada oyente y yo... Eh, ...te preguntamos... ...¿cuál es el deseo profundo tuyo de madre?... ...así, declaro... ...porque tú tienes muchos deseos para cada uno... ...porque estás colaborando en la salvación de todo el mundo... ...si, sí, ¿cuáles son tus deseos?... ...que el ser humano... ...no viva solo y sin amor... ...como una rama despegada del árbol... Que cada ser humano viva en esa gracia de Dios y en esa fraternidad, en esos dones de unión con Dios y con la humanidad, gracia y fraternidad, es decir, el deseo de Dios es que todos se salven después de una vida terrena y digna, una vida cristiana y fraterna y una vida eterna para siempre. Sí. Gracias, señora. Y como tú eres colaboradora de este deseo de salvación, quieres que nadie caiga en ese pozo del pecado que es vivir solo y sin amor, como un águila que se pierde las dos alas. El amor a Dios y el amor al prójimo ya cae y se destroza en las rocas. Santísima Virgen, gracias, bueno pues llena de gracia, estamos meditando también esta faceta del Ave María, llena de gracia, llénanos de gracia, gracia y fraternidad, que son como las dos caras de una misma moneda de vida eterna en los corazones, cada uno participando según la luz que Dios le da a cada uno, bien, y qué es cada uno para ti señora y madre nuestra del mundo entero, señora y madre de todos los pueblos, Sí, ¿qué es cada uno? Bueno, eso se sabe por los hogares. A cada madre le preguntas, ¿qué tú ni dice ¡Mi niño es una perla! <ríe> Enhorabuena, claro que sí, eh, señor. Entonces, ¿cada uno es perla tuya? Sí, sí, porque si todas las madres son madres, y sí, lo son. Pero tú eres la madre de todas las madres y tienes un corazón preparado para amar a cada uno y a toda la humanidad. Ah, luego cada uno es perla. Bueno, ¿qué este oyente que me está escuchando y yo somos también perlas. Pues nos alegramos. Gracias, Señor, que tenemos el amor de la Madre de Dios, que nos ama como perlas. Sigue hablando, señora. Te pongo el micro. Te está escuchando Radio María. Sí. En cada uno es como cuando uno encuentra un campo con un tesoro. Se despreocupa de los demás, compra el tesoro, el campo y coge ese tesoro. Ah, que nosotros somos el tesoro de tu corazón, sí, la finca de, de tu corazón, sí. Sí, así como el Espíritu Santo nos posee y nos y Dios nos acompaña a todos, tú reposo y tu alegría es ese campo inmenso de cada corazón humano porque si el mundo tiene cinco continentes asia áfrica américa europa y Oceanía el sexto continente es el corazón de cada uno y ese corazón de cada uno es lo importante de dios y de la virgen sí bueno y, y dime más, dime tú qué es cada ser humano, porque si yo le pregunto a la gente, a ver, dime clases de gente, pues nos habla de continentes, nos habla de colores, nos habla de ricos y de pobres, unos que estudian más y otros menos, unos que son estrellas y otros están estrellados, no, no, la comparación no me gusta, eh. nadie está estrellado, porque todo el mundo está dentro del agua de Dios. Dime tú si hay un pez que nade sin agua. Pues nosotros estamos nadando en el mar infinito del amor infinito de Dios. Bueno, pero dime tú, ¿qué es cada ser humano para ti? Sí, es como una esponja, una esponja que está empapada de Dios, pero la esponja no sabe que está empapada de Dios, porque Dios es tan humilde, tan sencillo, que no dice aquí estoy, pero si lo descubrimos con la fe y el amor, sí, se alegra mucho Dios pero cada uno se es exponga en papá de Dios y dale la vuelta al mundo, sí. Y este, con esa faceta cultural o religiosa, con esta situación, todos son queridos por Dios. No es que todo sea igual. No, 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 no. no eh, Todos los árboles son distintos, pero uno es de una manera y de otra de otra. Y todos son obra del Creador. Y todos son criaturas de Dios. Pero estamos llamados a un crecimiento porque la vida es crecer y el que deja de crecer se ha muerto. Un árbol deja de crecer y se muere, y un animal deja de crecer y también se muere, y nosotros si no crecemos en luz, en sal, en gracia, en ser fermento, en ser guía de otros, en ser con flores de amor al prójimo con obras de misericordia corporales y espirituales. Si no crecemos, nos hemos muerto, estamos sepultados. Lo que pasa es que nadie lleva el baúl en, así metido en, entre, en metido un andaúd y el ataúd lleva unos pies y nos movemos. Nosotros no somos un desfile de ataúdes ya casi anticipado. No. Nosotros somos una humanidad querida por Dios y por cada uno. Porque si no fuera por Dios, ni el, ni el pulmón, ni el corazón, ni el riñón, ni el hígado, ni nada funciona. Y Dios hace funcional la savia de los árboles y, y la sabiduría un, pequeña de cada ser humano y de cada ser animal y de los seres humanos. Pero Dios es todo en todas las cosas. Luego todo el mundo está en papá de Dios. Pero Dios espera que, como. El ser humano está dotado de semejanza de Dios en inteligencia y voluntad. Que Nosotros con nuestra inteligencia creamos y amemos en el amor a Dios y nosotros le respondamos con Señor yo creo en ti, Señor yo confío en ti, Señor yo te amo, Señor yo quiero ser cristiano de cuerpo y corazón y el servidor de toda la humanidad y no por eso de ser cristiano yo soy más que los demás no, comparan no, nosotros no somos más en un grado de honor mundano sino en más en responsabilidad de que la luz que yo tengo también el otro la tenga y la abundancia que yo gozo del amor de Cristo y de la experiencia de Dios que también el otro la tenga, la experiencia y tiene experiencia por la oración, por la confianza, por las providencias continuas ...que la vida entera son cariños de Dios... ...esto se me perdió y lo he encontrado... ...no tenía nada y me vino algo... ...estaba buscando una fuente y mira, ahí salió una fuente... ...no sé dónde dejé la cosa y ahora me he que la tengo... ...todos son cariños, pero tú apúntalos en un papel... ...las cosas que te van pasando cada día... ...y haces mil cosas buenas, millones de cosas buenas... ...y además sorpresas continuas... ...porque el agua del río siempre es nueva... Y más nuevo es el amor en destreno de Dios a cada uno y el amor de estreno diario y continuo de la Madre de Dios. Santísima Virgen, estamos gozando mucho en este viaje de avión. ¿Quieres que demos un paseo por...? los continentes Asia. Sí, sí, te pintan de distintas maneras con traje japonés, chino, indios, hindú todo. Y luego tú sabes que hay problemas de naciones, de conflictos. Tú sabes que hay grados de, de modo de vivir. Pero sea cual sea la situación social, humana, cultural, tú estás en cada niño, en cada niña, en cada joven, en cada mayor, en cada situación. Sí, había un misionero en la India que fue a un valle, saludó allí a los ancianos y el misionero ponderaba, ¡ay, qué bueno es esto, qué bonitos los árboles, las aguas! Y dice allí un anciano, Padre misionero, aquí todo feo menos la fe en Dios, el amor de Dios, la presencia de Dios, el consuelo de Dios. Vamos, se quedó misionado el misionero. Porque los misioneros son los que somos capaces de aprender del otro. Y lo que he aprendido yo en mis años de misiones populares ahora me va saliendo porque os doy lo que he recibido. Sí, bueno, estamos en Asia. ¿Pasamos a África? Sí, pasamos a África, que parece ser que África fue la, la madre de la humanidad, ¿eh? que un grupo de jesuitas fue a tener una reunión en Nairobi y los jesuitas de Nairobi le dijeron a los otros bueno, estáis en la casa de vuestra madre, de nuestra madre, la humanidad porque naciéramos aquí todos bueno, aquello fue un humor muy bonito luego ahí tenemos la madre de la humanidad, aparece en África y bueno, en África pues también te pintan con su color y con muchas imágenes y estatuas bueno, nos vamos a América, bueno, santuarios, empiezo por donde, Luján, la Virgen de Luján, en Argentina, la Virgen de Cacope, en Paraguay, la Virgen de Aparecida, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Altagracia, República Dominicana, bueno, no me sé tantos nombres, pero también... Eh, la Virgen eh, y el Espíritu Santo están muy presentes en el continente de americano, de América del Norte, América del Centro, América del Sur. Bueno, y vamos a España y a, aquí a Asia, África, eh, Europa. Bueno, pues Santo Fátima, Lourdes, eh, Zaragoza, Rocío, la Virgen de las Angustias de Granada, la Virgen de los Reyes en Sevilla, la Almudena en Madrid... Bueno, y el mapa de los santuarios de la Virgen en España son inmensos, sí, pero los santuarios de la Madre de Dios es cada ser humano y cada familia, porque las iglesias son templos, sí, pero templos parroquiales, catedrales, pero la iglesia doméstica de cada familia, la iglesia de cada corazón, porque cada uno es templo de Dios, porque está allí la presencia de Dios y la compañía de la Virgen María. Sí, bueno, estamos, en, bueno, y ahora que nos queda Oceanía. Bueno, pues en Oceanía eh, también, en Australia, Filipinas, eh, todos esos países, las Islas Marianas. Había un jesuita que quería ir a las Islas Marianas, de allí todavía no habido ningún misionero, y su padre, que era muy importante, pues no le dejaba que como fuera allí. Entonces hizo un trato. Padre Dios, si yo me pongo malo para morirme y le digo a mi padre que me dé autorización para irme a las Islas Marianas, y me dirá que sí. Bueno, pues se puso malo a morirse, le dijo a su padre, si me pongo bueno me deja, sí. Le dejó. Y fue. Se aprendió el idioma de las Islas Marianas y cuatro sacerdotes desembarcaron allí en el idioma de ellos y e hicieron enseguida cuatro parroquias. sí. Cuatro parroquias, bautizaron, se organizaron y aquello fue una maravilla. Lo que pasa es que alguno que está bautizado se pervirtió y empezó a decir que si el agua del bautismo mataba a los niños. Cuatro cosas falaces para justificarse lo que iba a hacer que era quemar al misionero Diego Luis de San Vitore, Beato Diego Luis de San Vitore, sí, de Burgos, jesuita. Señor, pero muchos muchos han sido misioneros y muchos son han sido mártires y hubo una expedición de jesuitas que iba para América y cerca de las Canarias fueron asaltados y mataron a todos menos al hermano cocinero que se quedaron con él para que le hiciera la cocina y luego fue el testigo de un martirio tan grande, los mártires de Tazacorte. De las Canarias sí Santísima Virgen a cada uno tú lo sigues tú lo acompañas lo acompañas para que viva en alegría en paz en fraternidad perteneciendo si puede ser y ha llegado al conocimiento del bautismo en la iglesia católica apostólica romana pero para tener más gracia y fuerza de estar abierto a la solución del mundo entero 7.740 millones de seres humanos, más los que están haciendo ahora mismo o los que estén muriendo ahora mismo, sí, nadie se escapa de estar en la entraña de nuestro Padre Dios y de nuestra Madre la Virgen. Y como Dios es Padre nuestro que está en el cielo, la Virgen también es Madre nuestra que está cerca del cielo de nuestro corazón para que nadie caiga, y si cae, que se levante, para que seamos también llenos de gracia. Y a esta Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, que contemplamos el llena de gracia de la Ave María, le decimos ahora, para mí y para todos, llena de gracia, llénanos de gracia, Virgen bendita, bendícenos, y nosotros, en nombre del Señor y de la Virgen, os bendecimos a cada uno de los oyentes de Radio María, que con fervor y alegría y benevolencia van siguiendo estos programas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
0: Y así concluye Catequesis en Familia, con el Padre Diego Muñoz.